0: Vďaka pochopeniu vlastných životných lekcií a intenzívnemu vzdelávaniu sa jej podarilo prerodiť sa z ubolené ženy na Prahu rozvodu z nulou naúčte na inšpiratívnu a podporujúcu líderku. Aj takto by sme mohli opísať dnešnú hostku, Katarínu Runu, transformačnú koučku, motivátorku a sprievodkyňou žien na ceste za lepším životom. V tomto rozhovore som sa s Katkou rozprával nielen o ceste za životným poslaním, ale aj o nástrahách na spirituálnej drahe a o tom, aké to byť mužom a ženou v 21. storočí.
1: Ďakujem krásne a ďakujem Lukáš, aj za pozvanie a tiež sa teším, že sa to konečne podarilo. Uh, Sice sme skúšali osobne, virtuálne, ja z palitý zo Slovenska, ale teda nakoniec sme obliba na Slovensku, ale vidíme sa cez Zoom a ešte raz vremšie ďakujem za pozvanie a teším sa ja na dnešný rozhovor.
0: Za malo. Čaká nás toho pomerne dosť, ale mohli by sme najskôr začať vlastne, keďže sme obaja už na Slovensku, teda hlavne ty si na Slovensku, tak by sme sa vlastne akoby mohli preklopiť k takým tým aktuálnym záležitostiam možno. A síce ty máš pomerne nedávno za sebou event s názvom Magická žena, obiel svoj nekonečný potenciál zázrakov a stretný, v sebe ženu, ktorou si vždycky chcela byť, takto znie podtitul tohto eventu, ktorý si mala, ak sa nemýlim, v Bratislave, ale svojím spôsobom by sme tak mohli označiť aj, aj celkovú takúto tvoju tvorbu, to, čo ponúkaš a poskytuješ pre ľudí, predovšetkým pre ženy. A Ty si v súčasnosti mentorka, lektorka, transformačná koučka, ako sme spomínali na začiatku, svojím spôsobom mediálne známa, a v súčasnosti ty pomáhaš druhým ľuďom nájsť ich potenciál, ale ako si možno ty objavila svoj vlastný potenciál? Ako si sa dostala k tomu, čo robíš dnes? Ako si sa stala tou Katarínou Runou, ktorou si dnes? Kde, kde to celé začalo?
1: Asi sa nedá nájsť jeden presný bod, kde to celé začalo, lebo keď sa na to pozerám spätne, tak ako keby som na to bola nejako pripravovaná celý život. A to často hovorím aj ľuďom, ktorí mi hovoria, ale ja neviem, čo je to moje poslanie, ja neviem, ako to je, že to je vlastne ako jahoda. Ja to prirovnávam k jahode. Že tá jahoda, kým dozrie do tej červenej voňavej uh, formy, ktorú my si predstavíme, keď sa povie jahoda, predchádza jej tomu veľa fóriem, ktoré my si nepredstavíme, keď sa povie jahoda. Naozaj od toho kvetu, kde tie lístky opadajú, po malú zelenú guličku, ktorá vôbec nevyzerá ako jahoda. A vo svojej podstate to je to, ako náš život pripravuje na to, čo častokrát je práve to nejaké ten náš potenciál, alebo to, čo uh, nám dáva zmysel a čo chceme v živote robiť. Takže uh, ak ste nikde v tej fáze, že ešte neviete, ako tá jahoda vyzerá, je to v poriadku, pretože vlastne to, že nasledujete veci, ktoré vás bavia, ktoré vás na- nadchýňajú, tešia, máte o ne záujem, prirodzene, máte tam nejaký talent, znamená, že idete v tej fáze tých, tej jahody, v rôznych tých fázach. A u mňa to bolo vlastne veľmi podobné, keď sa pozriem stretne, tak ja som si vlastne vždy chcela študovať psychológiu a potom tesne predtým, než som si podávala prihlášky, som stretla psychologičku ženu, s ktorou som vedla siahodlá rozhovory veľmi krásne a hlboké. A vlastne, paradoxne, na základe tých rozhovorov s ňou som sa rozhodla si tú prehlašku nepodať. Pretože ona mi dala taký insight do toho, ako to vyzerá vlastne v živote ako klinického psychologa. Ona pracovala s deťmi. aké to bolo pre ňu náročné, ako veľmi ťažké bolo pre ňu oddeliť vlastne, um, tú prácu, zavrieť za tým dvere a ísť domov k svojej rodine, ako sa potýkala vlastne s nejakým ako rigidným systémom, ktorý v tom čase vlastne v tej profesii bol. Takže paradox je, že som sa rozprávala s psychologičkou, uh, vy, vy, ako keby vyústilo v rozhodnutie neísť na psychológiu, neštudovať psychológiu. Ja som si potom podala prihlášku na žurnalistiku, kde teda samozrejme tá psychológia bola ako celkom dôležitý pilier, ale nebolo to, to gro toho štúdia. A ja som počas toho štúdia samozrejme pracovala, pretože moje rodičia pochádzajú z tej nižšej strednej triedy, takže ja som potrebovala si na to štúdium nejako zarobiť. A pracovala som v rôznych médiách, skúšala som si písanie, to som pochopila, že písanie do nie je úplne pre mňa a úplne som sa našla vlastne v rozhlase, v, uh, v rozhlasovej tvorbe, v rozhlasovom moderovaní, takže som ako začínala ako spravodajca vlastne pre um, spravodajstvo a neskôr sa to rozširovala. Ja som pracovala v rôznych rádiách, ešte niekedy v rádiu Twist, možno posluchači niektorí z toho budú pamätať, potom v rádiu FM, potom som prešla na rádio 9 a vlastne nezviem. Že to rádio ma vlastne pripravilo na to verejné vystupovanie na jednej strane. Že som sa naučila nebať sa rozprávať, nebať sa vystupovať pred veľkým davom ľudí. Hoci si pamätám, keď som mala prvé živé vysielanie, práve to bolo v rádiu FM, že to nebolo to spravodajcovské náhradé, ale som si predstavila tých... Ja neviem, koľko tam bolo 50 tisíc ľudí, ktorí ma počúvajú, tak mi teda ako všetko jedno nebolo. A potom som z rádia odišla, lebo ako som pracovala veľa zo so slovom, so, so zvukom, ja som písala poeziu v tom čase, tak ako keby vnútri niekde som cítila potrebu a ja som teda začala dosť doširoká, ale na to nevadí. Cítila som Pohem. potrebu vlastne vyjadrovať vizuálne. A ja som v tom čo sa veľa fotila a tak som si ako úplne ústrelenie, dá sa povedať, podala po skončení žurnalistiky ešte prihlášku na FAMU, čo je vlastne pomerne známa fotografická škola, kde nie je jednoduché sa dostať. A počítala som teda s tým, že sa tam nedostanem, ale aspoň to skúsim, lebo hlasí sa tam zhruba 300-400 ľudí a berú 5 alebo 6. No a stalo sa to, že som sa tam dostala, takže som potom išla študovať fotografiu a tam som sa zase zoznámila s tým vizuálom, s grafikou, vlastne s premyšľaním iným spôsobom nad um, vecami, iný ohľadať, iný uhol pohľadu. A takto sa to nejako akoby skladalo, tá poézia, tá práca vlastne v rozhlase, v rádiu, uh, plus tá fotografia, že dnes viem, že to sú presne prvky, ktoré akoby ako využívam, ako vlastne citlivovanie, senzibilita. Takže to boli tie fázy tej jahody u mňa, ale to, čo vlastne iniciovalo, ako keby túto moju prácu bola, a ja tu, o tom často hovorím o, vlastne v mojich kurzoch, alebo o, v mojich videách, v mojich webinároch, že to bol práve ten moment, keď som sa dostal do také životnej krízy. Veľmi často, okolo 30-ky, sa ľudia dostali do tej prvej životnej krízy, kedy už nie sme tí tí menžeri, už takou mladosť, ako 20 ruka hore, už je za nami a vlastne sa pýtame, ako to chceme so životom. A ja som v tom čase prechádzala rozvodom s mužom, o ktorom som si myslela, že to je ten môj princ na bielom koni, že ja s ním zostanem, zostanem, budem mať deti. Nestalo sa tak a ja som vlastne prechádzala aj tou ako keby, krízou toho, čo ja vlastne chcem robiť, čo je to moje poslanie toto na svete. Lebo som veľa pracovala, bavilo ma to, čo som robila, ale zažívala som pomerne veľký finančný nedostatok. Takže práve toto bol taký ako keby moment, kedy som začala hľadať ja tie cesty osobného rozvoja. Že som začala chodiť na kurzy, cestovala, som odcestovala do New Yorku, aby som tam mohla navštevovať rôzne workshopy. Chodila som vrát do Prahy, v tom čase nebolo nič na Slovensku. A nejak sa stalo, že som vlastne, popri tom, ja som v tom čase uh, mala školu fotografie, priestoroch v mojom ateliéri sa začali diať kurzy osobného rozvoja. Ľudia vedeli, že tam mám priestory, takže oni chodili a môžeme to robiť, taký workshop môžeme. Takže on to prišiel vlastne za mnou. A v istom momente som pocitila ako veľmi silný pocit, že, že a ja by som to vedela urobiť a chcela urobiť, treba také ženské kruhy. Že vlastne ako mám v sebe, vždy som ako mala tendenciu, alebo vždy som rada učila, alebo odovzdávala informácie druhým, vždy som syntetizovala, čo som sa naučila, bavilo ma to, učila som za svoj život od nemčiny, cez angličtinu, cez fotografiu, cez kopec ďalších vecí až vlastne prišiel ten moment, že som si povedala, áno, ja chcem urobiť nejaký takýto seminár pre ženy. A v bolo, že, a to hovorím preto, aby som povzbudila všetkých tých, ktorí sú v tejto fáze jahody, že na moje prvé ženské kruhy prišli dve ženy, takže som vrala, že to neboli kruhy, že to bola iba úsečka. A jedna z nich žien, z tých žien v polovici vlastne sa z cez týhla povedala, že to nie je nič pre ňu a odišla. A tam ja vnímam, a ja vám vždy zimom rea, keď teraz vám o tom momente hovorím, lebo on pre mňa veľmi zásadný v tom, že som sa mohla pozerať na tú ženu, ktorá odišla a mohla som si hovoriť, ale ona odišla, tak ja to asi nemám robiť, nie, nie je to pre mňa. Ale presne si pamätám, že to, to tú predstavku prestávku som si vyraval, ale jedna ostala. To postupne začalo naberať, ženy začali prichádzať na základe referencií, pačilo sa im to a tak sa to nejako rozrastalo. Potom som v istom momente vstúpila do online priestoru intenzívnejšie a to samozrejme potom podporilo aj tú viditeľnosť, aj to množstvo ľudí, ktorí, s ktorými som mohla interagovať, čo v tom osobnom kontakte bolo nejakým spôsobom obmedzené a tak to nejako sa to stalo.
0: To, o čom si práve ty hovorila, alebo ten tvoj životný príbeh doterajší je podľa mňa presne to, čo sa ľudia častokrát boja, že stratia takú tú pevnú pôdu pod nohami a istotu. A veľakrát sa vlastne boja nasledovať také tie svoje silné stránky a, a radšej, radšej sa schovávajú vlastne za takú tú barličku, že OK, že... Kopec vecí sa mi nepači v mojom živote, ale veď to nie je také hrozné, alebo nie je to také, také zlé. Vieš, čo myslím, že, že, že hľadáš ako keby viem. také, že spôsoby, že ignoruješ, čo ti nevyhovuje a radšej sa snažíš ako keby si to kompenzovať, že, á, že však niektorí ľudia sú na tom horšie a tak ďalej, bla bla bla. A, a presne tá strata istoty. Um, a, ako si sa vlastne ty, ty vysporiadala, alebo ako si, si ty vlastne udržiavala takú tú um, vieru, že. Okay, že teraz to možno nie, nie je ideálne a nevidím možno, že v tom nejaké také tie prvotné, poriadne výsledky. Ako si, si udržala tú vieru alebo istotu, že, že, že ale ono to príde, že jedného dňa to príde?
1: Ale ja som ako keby nikdy nemala tú víziu takú, že ja som teraz nevedela, čo ja budem robiť. Ja som si myslela dlho, že teda ja budem tá žurnalistka, budem pracovať v rádiu a potom som si rážil, že budem, myslela, že budem fotografka, budem fotiť. Ale vlastne ja som jednak ako ten nadšenec pre nové veci. Mňa veľmi baví skúmať, zisťovať, robiť nové veci, učiť sa. Ako som na jednej strane ako mentor učiteľ, ja som vlastne nekonečný študent. Ja sa stále učím nové veci. Takže pre mňa ako to nové vždy bolo spojené s učením sa nových vecí a to mne nevadí. Naopak mne to veľmi vyhovuje a sa z toho veľmi teším. Takže pre mňa to nebolo o tom, že ja som nasledovala nejakú veľkú víziu, ktorá bola ako tam niekde ďaleko. Ale ja som skôr ako nasledovala tie pozvanie od života, že teraz sa to vyvinulo takto, tak ako nasledujem to pozvanie od života. Tak ako keď osadíme trošku v tej metafore tej jahody, vy som momente proste ten kvet jahodový je pozvaný životom, aby zhodil tie biele pekné upienky a tie lupienky sú zrazok hneď alebo čierna odpadnú. A vlastne, keď sa ľudia držia tých lupienkov, oni sa nikdy nemôžu stať tou jahodou. Keď sa držia vlastne toho, že a ok, tak už nemám lepírok, ale som zelené čosy a chcem byť to pozelné čosy, vlastne uh, nemáme šancu sa dopracovať k tomu. Takže ja som vždy mala nejakú prirodzenú tendenciu nasledovať to, k čomu ma život pozýval a reagovať na to. Hoci to obnášalo pomerne veľa zmien, ja som sa všetko vzťahovala po svete, ja som študovala v Bratislave, v Prahe, žila som nejakú časť v Kanade, nejakú, nejakú časť môjho života a som sa. Proste, bolo to pomerne veľa zmien, ale vždy som tam vnímala to zrušenie z toho nového a tú radosť z toho nového. A že som mala tú tendenciu sa skôr pozerať na tie veci, ktoré ma bavia, ktoré im idú ako na to, že to ešte nenosí také výsledky, ako by som si predstavoval.
0: Chápem, chápem. Takže tam, tam nebol presne ten... Lebo, lebo toto podľa mňa veľa ľudí ako keby presne čakajú na tento taký ten zlomový aha moment, že áno, ako, ako si ty hovorila, že, že ty si to kvázi buď nemala, alebo si to nemala až takto vyšperkované, že, že áno a, a, a jedného dňa sa zobudím a, a áno, viem, čo, čo chcem robiť a viem, kde sa vidím o 10 rokov a toto je moje životné poslanie, že ty si fakticky len odpovedala na to, čo si videla okolo seba a kam ťa to ako keby tak postupne tiahlo. Reflektovala si vlastne ten svoj potenciál alebo tie svoje hodnoty a to, k čomu ťa tiahlo a len si ako keby rozširovala to, to pole pôsobnosti. Po toto je veľmi dôležitý, akože poviem hneď na začiatok, lebo hovorím, že presne toto je podľa mňa to, kde ľudia zlyhávajú, že myslia si, že jediný spôsob ako uspieť alebo ako nájsť to životné poslanie alebo ako mať taký ten... Mm, život, s ktorými budú spokojní ľudia, že musia automaticky poznať a do detajlov životné poslanie a, a čo budem robiť a ako dlho to budem robiť a všetky tie aspekty okolo toho. No nemusí to tak byť. Stačí len naozaj niekedy odpovedať na a tie ja... okolnosti, ktoré máš okolo seba.
1: A ja ani teraz neviem, čo ja budem robiť. A ja ani neviem, či toto je naozaj ako keby moje poslanie. A či to teraz budem ako robiť aj ďalších 10, 15, 20 rokov, ja stále počítam s tým, že sa to môže kedykoľvek zmeniť a môže to nabrať nejaký nový smer a že v mojom živote to tak je. Aj keď sa pozriem spätne. No keď som robila v rádiu, pracovala ako moderátorka, mne nenapadlo, že raz budem robiť nejaký osobný rozvoj. Ale mm-hmm. Alebo keď som pracovala ako fotografka, mne nenapadlo, že ja proste raz budem ako mentorovať alebo proste viesť ženy alebo že budem úspešná v nejakom takomto poli. Zkrátka, a ja neviem, čo sa stane o nejaké ďalšie obdobie, o nejakých ďalších pár uh, rokov. A to je dobre povedať, že naozaj aj pre ľudí, ktorí ako keby uh, hľadajú ten svoj potenciál, že ono to môže mať ako rôzne podoby a nemusí to byť vôbec lineárne, že mm. idem v kariére a teraz robím prvý, prvý stupeň v tej kariére druhý, tretí, že častokrát my sa tie veci učíme ako keby v rôznych kontextoch a oni dokopy potom dajú nejakú zmysluplnú skladačku a vytvoria vlastne nejaký základ preto, že čo nás bude ako naplňať baviť. A za mňa naozaj ja následujem ten koncept uh, Ikigai. A to znamená, že uh, potrebuje nás to baviť. potrebuje mať v tom nejaké prerodzené talenty, lebo ja si myslím, že ak uh, keď sa teraz budeme baviť o nejakom poslani, hej, to, nejaký ten pojem toho, že áno, mám tu nejaké poslanie, tak to poslanie by nemalo zmysel, keby sme na ňo nemali aj nejaké daria talenty. Keby ja som nemala daria reči, treba schopť rozprávať, tak uh, asi by mô, by bolo veľmi ťažko ako dávať takéto rozhovory alebo natáčať videá. Takže ja som presvedčená, že tie naše dary a talenty a tam ešte poviem ešte, že ktorými my často vôbec nevnímame a nevidíme a dokonca ich môžeme vnímať ako niečo ako náročné alebo aj uh, v tom kontexte počúvať kritiku od okolia, tak to je ako ďalšia časť a k tomu sa možno ešte vrátim, ale ďalšie veci sú, že to pomáha svetu, že, to, že je to prospešné pre ten svet a že za to som schopná ako dostať nejaké aj finančné ocenenie alebo nejakú inú, iný spôsob ako rovnováhy a ja keď sa pozriem spätne na to, čo teraz vnímam ako moje najväčšie dary alebo to, čo ma podporuje v tom celom, tak to často boli veci, ktoré ja som ako v detstve vnímala ako skôr ako záťaž. Napríklad som ako hodne vnímavá a citlivá a v detstve som bola ako precitlivá samozrejme som bola šikanovaná vtredne za to, že som bola ako taký ten pláčko a že ma dojímali veci ako chrobáky zemi, ktoré boli mŕtvé alebo proste som sa naciťovala na ľudí, mala som obrovský súcit že som ako naozaj cudzých ľudí dokázala ako vnímať a precíťovať ich veci. A mohla som sa na to pozrieť, aj dlho som sa na to pozerala, ako že to je niečo, čo je vlastne ťažké, čo je môžem, ako doslova až prekliatím, alebo že to je vlastne obrovská nevýhoda. Alebo táto moja hej, to moja mamina, tá je ešte ukecenejšia ako ja, takže my sme ako taká kombinácia, ale... Um, vlastne častokrát sme po- počúvali, že kúľky, to je tá naša rodinná vetva, že to sú, tie sú strašne ukisané, že to sa nedá počúvať, to je ako rádio a všetky tieto veci okolo. Takže aj tie dary, ktoré máme, tam som povedať, lebo podobne ako to poslanie, ľudia často nevedia, čo je moje poslanie, tak nevedia, čo sú moje dary a ono to môže byť ako s tou jahodou, že to vlastne ako keby má nejakú podobu, ktorú my nevnímame ako sú čas poslania. To, že je niekto ukecaný alebo že má nejaký dar slova, nemusí byť nutne vnímané ako, že to je aha, schodče z môjho poslania. Takže pre mňa sú tam naozaj tieto štyri um, také piliere toho, že ak hľadám to, čo mi dáva zmysel. A ďalšia vec k tomu, uh, inak to je moja obľúbená téma poslania, lebo je tam veľmi veľa takých ako veci, ktorým ľudia veria, ktoré sú za mňa vlastne um, až škodlivé, by som povedala, ale v podstate nám zkrátka. Určite. A to je napríklad to, že väčšina ľudí má pocit, že to poslane musí byť niečo veľkolepé. Že to musí byť niečo, ako čo naozaj zmení svet. Že... A sú ľudia, pre ktorých to je a ktorí ovplyvňujú veľké množstvo ľudí, ale veľmi veľa ľudí má poslanie, ktoré ovplyvňuje malé množstvo ľudí. Napríklad, ak je niekto učiteľka v škôlke, kom... jej úloha môže byť nedozierna, môže byť obrovská. Možno, že ona ovplyvní nejakého človeka, keď bude rozprávať, teraz si to vymyslím, ale bude rozprávať o tom, ako v oceáne plávajú plasty a nejaký malý chlapec si to bude počúvať, a bude si hovoriť, a opäť mám zimom, ke to je také potvrdenie toho, že to dáva zmysel, že bude rozprávať o, a ten chlapček ho si hovorí, že bude si ju pamätať a možno vynájde nejaký spôsob, akým uh, tie plasty z toho oceánu ako vyčistiť. A možno to je jej poslanie. Že ona si možno myslí, že to je ako príliš málo byť učiteľka v škôlke alebo v škole, že by to malo byť niečo veľko lepejšie. Ale my nikdy nevieme, vlastne aké, aká časť toho obrovského súkolia, ktorým svet je, vlastne sme my, ktoré koliesko sme my. A niekedy to koliesko môže byť malé, ale bez toho malého by sa nepoholo to veľké, alebo úplne to najväčšie. Takže poslanie alebo ten náš potenciál, to nemusí byť niečo, čo je ako obrovským spôsobom viditeľné alebo ako extrémne nezvyčajné, alebo že to ovplyvňuje obrovské masy. Naopak, ja si myslím, že väčšina tých našich poslaní alebo poslaní ľudí sa javia ako niečo, čo práve verkolepne nie je, ale má to obrovský vplyv na život iných ľudí, trebárs, ako tá učiteľka v tej škôlke.
0: Presne ako si ty spomínala tento príklad, tak mne tiež napadli rôzne také situácie, kedy môj učiteľ, ja nehovorím, že všetci, ale niektorí má presne takto inšpirovali alebo ma podnietili k niečomu, čomu by som sa bez nich nedostal. A toto je presne to, že my často, ke- keď už tu teda riešime to životné poslanie, tak, tak my to presne takto vnímame len v tých dvoch protichodných poloch a v takých tých extrémnych rovinách, že bude to niečo absolútne bezvýznamné pred nás, alebo to musí byť niečo, ako si ty povedala, veľkolepé, že musí to byť niečo, čo osloví masy a musím... Musím teraz mať vybudovanú nejakú veľkú komunitu. A keď ju nemám, tak, tak asi to nemá zmysel. No, ale to je, to je chybný akože postoj, lebo, lebo fakt to, že oslovím menší počet ľudí, to neznamená, že to nemá ako keby hodnotu. Alebo že, že tým neviem urobiť nejakú pozitívnu zmenu pre toho aspoň jedného človeka. A ja vždycky aj, aj v tomto podcaste hovorím, že, že žime alebo riadme sa radšej tým slom, že radšej kvalita než kvantita. Nemusí to tak byť samozrejme za každých okolností, ale menej je niekedy viac, ako sa hovorí. A to je prvá vec, ktorú som chcel vypichnúť. A druhá vec je, že mne sa vlastne na tom celom páči to, že, že ty hovoríš, že človek by nemusel byť alebo by nemal byť tak strašne upetý na to kariérne smerovanie, pretože si zbytočne ako keby potom zatvára dvere rôznych príležitostí. Ty si tiež vlastne menila rôzne uh, tie kariérne pole pôsobnosti, dajme tomu, alebo tie skúsenosti, nepovedala si si, že á, OK, že toto není moje smerovanie a, a toto už nemôžem ísť do tohto, lebo to celkom nezapadá do toho konceptu, čomu som sa doteraz venovala. A toto je presne to, kde robia ľudia tiež kýbu, že si povedia á, OK, ale že toto nemám vyštudované, alebo v tomto pôsobím 10, 10 rokov, tak zmeniť smer, že to bude asi také veľmi nepraktické a tak ďalej. A tak si ľudia vlastne zatvárajú. Na dvere k rôznym príležitostiam a možnostiam. A pritom úplne zbytočne.
1: Ale zase môže to byť aj naopak. Môže to niekto mať práve tak, že ako jeho cesta je práve ten kariérny postup, ktoré prvzlasko v nejakej... Že aby sme to zase nevylúčili, že na to, aby ste našli ano. svoje naplnenie života, musíte meniť prácu každé tri alebo čtyri roky. Za mňa je to o tom, že ja som presvedčená, že my sme stvorení na to, aby nám v živote bolo dobre aby sme sa mali dobre. Samozrejme, sú tam nejaké ako keby výkyvy, že vždy prechádzame nejakou... Život nie je bez víziev a bez problémov a bez náročných chvíľ, ale za, za mňa je to naozaj uh, tak, že ľudia by sa mali mať dobre. Keď sa na to pozrieme overall, akože vo všeobecnosti, keď to spriemerujeme, tak by sme mali sa cítiť dobre. A ak ma tá kariéra to nebaví a necítim sa tam dobre a cítim, že ma volá niečo iné, ale ne, nepustím to, ako nejdem za tým, čo, v čom sa cítim dobre a zostávam v tom, čo sa cítim, necítim dobre. Už to je znak toho, že to nie je v poriadku. Ja napríklad poviem príklad môjho muža. Môj muž je právnik a pôsobil ako hlavný štátny rádca na ministerstve spravodlivosti, Ako veľmi vysoká funkcia vo svojej podstate. A on z nej odišiel, pretože mal pocit, že nepomáha ľuďom. A ja keď som teraz dal anketu, čo išiel robiť, aká bola jeho ako ďalší profesný krok, tak si myslím, že drviva väčšina ľudí by to neuhádla, tí, ktorí ho poznajú, vedia. On išiel robiť masera. On začal vlastne ako si urobil maserský kurz a začal robiť masáže, pretože tam cítil, že tá jeho práca má nejaký výsledok. A vlastne ako jeho to potom následne krásne viedlo ako iným smerom, ale presne ako mať tú odvahu urobiť ten krok, že dať si na dvere v maserskej miestnosti tabulku, že Júdr Rastislav Ďurov masér, že vlastne ako odchádza z toho, z toho práva a začne robiť niečo iné, čo mu dáva zmysel, to chce veľkú odvahu, ale zase presne to bolo o tom pocite radosti a životnej spokojnosti. A ja si myslím, že k tomu nás život neustále pozýva. Neustále nám vlastne ako vytvára priestor, aby sme pochopili a pozreli sa na to, v čom sa nemáme dobre a prečo a čo môžeme urobiť, aby sme sa v tom mali dobre a ako. Lenže zase naša spoločnosť, ako nie je, my nie sme k tomu vedení, aby sme sa na to takto pozerali. A to je možno súčasťou tej mojej práce, aby... Ľudia možno aj z tohto podcastu sa len zamyslí na tým, že kde sa ja nemám dobre? Kde a prečo sa ja nemám dobre? Kde, keď si to spriemerujem, tak som ako na priemere alebo podpriemere. Sú to moje vzťahy? Sú to, je to moje partnerstvo? Je to môj intimný život? Je to moja hojnosť? Moje peniaze? Môj blahobýt? Je to moja práca? Čo to je? A čo s tým môžem urobiť? Lebo to je práve to, kde to často zlyháva. že My sme naozaj od malička uh, vychovávaní v tom, že tá naša sila je niekde externe že niekto iný o nás rozhoduje od rodičov cez škole učiteľia, aj keď sme ich tu spomenuli. Boli skvelí učitelia. ale mňa skoro vyhodila učiteľka zo strednej školy, pretože ma nemala rada, to nemal vôbec nič so mnou. Ja som príliš drzdá pre ňu a vlastne nemalo to nič skoro s tým, že kto som ja, aké som mal ako schopnosti. A vlastne sme zvyknutí na, na to, že dávame tú zodpovednosť mimo seba, že v práci mi nie je dobre, lebo šéf je debil a kolegyne sú proste Kvočny, ktoré ohovárujú a preto mi tam nie je dobre. No nie, nie je ti tam dobré, pretože zostávaš niekde, kde To nie je OK pre teba. Kde je, kde je ten šéf? Ale to nie je ako keby zodpovednosť toho šéfa. Ono keby sme išli hlbšie ešte vlastne ako do tých vecí, tak um, vlastne rovnaké vždy priťahuje rovnaké na nejaké úrovni a ak ja s, mám v práci niekoho, kto je nejaký a aj kolegy sú nejaké, tak to moja úloha je pozrieť, kde som ja Podobná, alebo sa správne na úrovne podobne. Ale neviem, či tu teda máme priestor zachádzať do takýchto uh, osobno-rozvojových tém. A, ale určite je vlastne, ko, aby som sa vrátila k tomu, čo som sa povedať, že ten život nás vždy pozýva k tomu, aby sme sa mali dobre a pozerali sa na to, keď sa nemáme, prečo sa tak nemáme a čo s tým môžeme urobiť.
0: Je to, je to určite veľká, široká, komplexná téma. Z rôznych úhlov pohľadu by sa to dalo rozoberať to kariérne smerovanie alebo, alebo zmysel života alebo teda životné poslanie. Čiže myslím si, že v rámci tohto rozhovoru samotného sme to preskúmali až. až. No ale späť vlastne k tebe, Katka. Ja som si vlastne pozeral tvoju stránku, čo všetko vlastne ponúkaš pre ľudí, aké máš rôzne kurzy, programy a tak ďalej. A teda ak by sme to mohli tak vo, veľmi, veľmi, veľmi vo všeobecnom hľadisku dať dokopy, tak vlastne ponúkaš buď teda individuálne coachingy, ročné programy a potom rôzne online kurzy. A ak som to dobre pochopil, tvoje, tvoji klienti sú klientky, to znamená primárne ženy, ak som to dobre pochopil. Vyhľadávajú ťa aj, aj muži za, za nejakým konkrétnym účelom, že sú slobodní, chcú si nájsť partnerku, alebo, alebo chcú nejako svoj život posunúť na novú úroveň, alebo sú to primárne tie, tie ženy, predpokladám?
1: Ja už nejaké obdobie úplne individuálny coaching uh, robím veľmi výnimočne, tak
0: to, mm-hmm. to poviem,
1: pretože ja mám veľmi rada tú skupinovú dynamiku a vnímam to tak, že, a potvrdzujú to aj psychologovia, že paradoxne sa najviac učíme vtedy, keď nie, nie je to učenie smerované na nás smerované na nás. To znamená, že ak ja niekoho na, nazvime to coachom, lebo nie som úplne ako keby exaktný coach, že iba kladím otázky, ako do toho vklad, aj niečo svoje. Um, ale keď takto pracujem s jedným človekom a ďalší dvaja sú tomu prítomní, alebo piati, tak častokrát práve tí, čo sú tomu prítomní a len sa prizerajú, tak vlastne ako dostanú z toho ešte o čo si viac ako ten, s ktorým pracujem. Takže ja mám veľmi rada práve túto dynamiku v tej skupine. A áno, prevažná väčšina um, sú ženy, ale ono to je aj dané tým, um, ja sa primárne venujem ako keby téme vzťahov a vzťahu so sebou to je ako náš primárny vzťah, ktorý ale väčšinou prichádza ako téma na stôl až niekde na konci, lebo častokrát začíname tým, že nedaria sa mi vzťahy, klasické, to znamená, že nedarí sa mi vzťah s mojim partnerom, nemám dobrý vzťah s deťmi, s rodičmi, s kolegami v práci, alebo vzťah s hojnosťou, nazývam to vzťah s peniazmi, to je častokrát tiež téma, že pracujem, makám, párí sa mi z uší a tie peniaze nie a nepríjsť, čo je vlastne tiež o vzťahu tak cesto sa vlastne dostávame práve k tomu vzťahu so, sama so sebou. Takže to sú tie ako keby, základné piliere. A uh, jedným z tých pilierov je, že aj hovorím veľa o tom, ako fungujú muži a ako fungujú ženy. A uh, jedna z tých vecí je aj to, že muži uh, si veľmi často spracovávajú tie veci sami v sebe alebo v takom veľmi úzkom kruhu. Že málo kedy... Um, idú a priori ako my ženy sa porozprávať, po kececi, že vlastne ten spôsob, akým my riešime tie situácie, ktoré sú pre nás náročné, je proste um, vo svojej podstate iný. Takže uh, práve preto vnímam, že drvíva väčšina uh, v mojich klientech sú ženy, alebo všeobecne v osobnom rozvoji drvíva väčšina uh, ľudí, ktorí sa tam pohybujú, sú ženy, pretože my naozaj fungujeme tak, že keď sa niečo deje, potrebujeme sa o tom porozprávať, sme o tom ochotné rozprávať, zdieľať, uh, povedať niekomu svoj vhľad a muži zkrátka fungujú inak. Ale sú. Sú, chcem povedať, že sú. A ich čím ďalej, tým viac. Skôr sa teda spájajú s mojim mužom, pretože je teda muž a, a vlastne ako keby obracajú sa na neho. Ale badám, že trebať v niektorých kurzoch a už máme aj určité percent mužov, ktorí ako prichádzajú a chcú riešiť, chcú riešiť svoj život.
0: Myslím si, že je veľká škoda, že mnohí muži slovenskí alebo teda v tej strednej Európe sú... A stále ako keby tak trošku skepticky v určitým témam, ako je sebaláska alebo sebahodnota, že majú tam takú tú že á, že okay, že toto sú asi trošku ženské témy. A pritom by to spravilo ako keby obrovský progres nielen v ich živote, ale aj, ale aj možno, že v tom vzťahu so, so ženou. A potom následne aj v spoločnosti ako takej. Že to je podľa mňa ako, že dosť škoda, že, že stále tu máme také ten, taký ten stereotypný uhol pohľadu na, na túto vec alebo na túto problematiku, na túto tému.
1: Vieš čo, ale ono to je aj pravda, že seba láska a sebaprijatie a vlastne moja vlastná hodnota sú skôr ženské témy. Mm-hmm. To nie je to, čo muži riešia a priori. Že vlastne muži skôr riešia čo som sem prišiel robiť, aký je zmysel života, čo dám svetu, čo sa stane, keď už tu nebudem. Niektorí možno, že aký, aký som muž, aký som otec, aký tu mám prínos do sveta. To sú skôr tie mužské témy a oni opäť vychádzajú z toho, že a teraz by som zachádzala hodne do, do, do práve tých mužsko tém a do histórie, ale oni sú spojení práve s tými primárnymi potrebami, ktoré máme my ženy a ktoré majú muži. My ženy vlastne ako máme primárnu potrebu byť v spojení a byť videné a byť vlastne ako v bezpečí a práve s tým tá sebahodnota súvisí alebo tá sebaláska a to vedomie svojho hodnoty, že či, som, či sa cítim v bezpečí, či som spojený s inými ľuďmi. A pre vás mužov je to skôr naozaj ako potreba úcty a rešpektu. Úcty a rešpektu, keď sa bavíme o vzťahoch. Takže aj tie potreby sú iné a tým pádom vlastne naozaj je to tak, že tá uh, sebaláska nie je úplne mužská téma. Ale častokrát práve muži chodia uh, s tou témou, že áno, rozpadá sa mi život a ja neviem čo s tým. Ako myslel som si, že idem správnou cestou, veď som si našiel tú ženu. Pracoval som tvrdo, donašal som tomu tie peniaze a ona stále hovorí, že je nespokojná, že to musí nejak inak. Zrazu sa zbálila, odišla a vrávala mi, že už mi to 5 rokov hovorí, ja som, ku mne sa to nedostalo, čo ja teraz s tým. Alebo no, ich výhode z práce, alebo proste zdravie je nejaká téma. Takže um, to sú skôr tie veci, ktoré ako keby prerazia tú mužskú pozornosť. to už tam musí byť hodne intenzívne väčšinou, aby sa tí ľudia, tí muži začali ako keby tomu venovať. Chvála Bohu, už sú... Kurzy, priestory, muži, lídri, uh, mentory, na zimie, ako chceme, ktorí sa venujú mužom a ktorí do nich ako čukajú halo, zobud sa skôr, ako proste ti život naloží takú nakladačku, že nebudeš vedieť, ako sa z toho postaviť a to je skvelé a veľmi sa z toho teším.
0: Mm-hmm. Dobre, vedela by si si ty predstaviť, ako žena urobiť niečo takéto, nejaký kurz alebo nejakú skupinový, nejaký skupinový vôdzok a coaching pre, pre mužov alebo máš tam takú tú rovinu, že... Nie, muži pre mužov, ženy pre ženy.
1: Nie, vôbec si to tak nemyslím, že muži pre mužov, a ženy pre ženy. Uh, ja si myslím, že je super, ak žena robí niečo pre mužov, a muž robí niečo mm-hmm. pre ženy. Uh, každopádne v tej mojej komunite ešte stále je to percentuálne zastupenie mežo, mužov veľmi mále. Takže pre mňa ma naozaj väčší zmysel a je mi ako prirodzenejšie v tomto aj ako pracovať s tými ženami, pretože v tej mojej komunite, ktorá nie je malá, je pomerne veľká, tak je naozaj, dáme tomu, že 97% žien. Takže ako predstavit si to viem a ja veľmi rada vediem tieto rozhovory a veľmi rada prinašam tie mužsko-ženské témy, ale napríklad viem a teraz sa mi stala vlastne jedna úžasná vec. Nedávno sme boli na takom rodinnom tábore, kde ma prišiel objať muž. Prišiel ma objať muž a povedal mi, Katka, ja ti chcem dať toto objať, lebo ty si mi zachránila život. Hmm. Uh, rozpovedal mi ten príbeh, vlastne ako bol presne ako zahrávaný v práci, o, išiel len to podnikanie, išiel len po tých peniazoch, po tej hmote a tam bola tá žena, ktorá bola nešťastná a on ju nepočul. A bol to práve môj kurz, ktorý bol určený ženám, kľúč k mužskej duši, ktorý on počul a kde si začal ako veci uvedomovať, že áno, tak toto máme ako muž, ale tá žena to má tiež nejako a má to inak a potrebuje niečo iné, ako ja jej dávam, lebo ja som si myslel, že to, čo ja potrebujem, dávam aj žene a že to stačí. Takže veľmi často sú tam práve takéto príbehy, že ono si to ako keby kúpi tá žena, alebo sa tomu zúčastní tá žena, ale my ženy radi zdieľame a ženy to začnú zdieľať svojim mužom a oni to proste začnú počúvať, takže už sa čím ďalej tým jatkom nedostávajú tie spätné väzby, že to počúva dokonca celá rodina v aute, alebo to počúva muž so ženou a oni sa potom o tom rozprávajú alebo si to tá žena vypočuje a potom ako, o, o tom hovorí tomu svojom mužovi, takže sa to verím, že šíri do sveta aj skrze tie ženy, hoci ja sám nemám kurz, ktorý je vyslovene pre mužov.
0: Skvelé na tom to, že, že v podstate potom si na to nájdu alebo že si v tom nájdú benefity nie len tí účastníci, a ktorí si zakúpia buď nejaký coaching alebo teda nejaký kurz, ale že z toho vedia vyťažiť aj, ako si ty povedala, nejakí členovia rodiny alebo partner, partnerka. Je to, je, to, je, to skvelé. Je, je to skvelé, že sa to takto šíri v podstate ďalej. A ešte jedna taká zaujímavosť, ktorú by som vypichol z tvojej, možno, že ani nie tak stránky, ale, ale celkovo z, z takého toho vizuálu, a vlastne ty máš meno Katarína Runa a v podstate taký ten tvoj, tvoja značka alebo ten symbol alebo ten vodoznak je vlastne Runa. A po, povedzme si niečo o tomto symbole alebo tomto znaku. Ako, ako si sa k tomu dostala? Ako si si povedala, že, že toto je niečo, čo chcem, aby ma nejako charakterizovalo alebo že to, toto si chcem dať na, na svoju webovú stránku?
1: vlastne som si vybrala meno Katarína Runa, pretože som začínala tieto veci robiť práve v čase, kedy, ako som vravela, som sa rozvádzala, takže som vedela, že budem meniť svoje priezvisko. Potom už vlastne v čase, kedy bol pro, ako proces rozvodu spustený a ja som bola už dávno odťahovaná od môjho muža, aby som to takto povedala, od toho vterejšieho som stretla môjho manžela, takže tam ako bol teraz ako niekto nový a ja som si hovorila, že možno niekedy ako budem sa chcieť vydávať, takže chaos s priezdiskami spôsobil, že ja som si vybrala uh, meno Katarína Runa. Uh, a vlastne som si vybrala dobre, pretože ten, ty, tých významov je mnoho. Ale samozrejme, jeden najhlavnejší z nich je vlastne ako písmo, ktoré, a práve preto som Rúnal súzniem, lebo ho používali ako, ako kelti, tak aj slovania. A ja vlastne ako cítim hodné spojenie aj s jednými, aj s druhými. Vlastne ako keby... Tí predkovia naši aj tuto v tom slovanskom území boli hodne ovplyvnení keltami a keltskou kultúrou. Takže som si vlastne vybrala tri rúny, ktoré sú neblízke a ktoré vlastne ako predstavujú pre mňa dôležité um, hodnoty životné. A spojila som ich do jedného symbolu, ktorý je práve vlastne v mojom blogu.
0: No je to teda zaujímavý dôvod, alebo taký ten, ten význam, tá symbolika, že je to pre teba ako keby taký ten, má to pre teba takú tú osobnú, osobnú rovinu a tento, tento znak, tento symbol a v podstate aj to, aj to meno, že, že sa to odvoláva alebo teda viažená na, na tú osobnú rovinu alebo na ten osobný, osobný príbeh. Takže je to, je, je to pekné. Ako. A myslím si, a je to hlavne originálne, že, že málo kedy sa s tým človek tak stretne v našich končinách, keď si tak akože premietnem, alebo moji poslucháči, keď si tak nejako navnímajú predchádzajúcich hostí. Tá, tak je, je to niečo podľa mňa také unikátne. Je, je to pekné, je to, je to fakt pekné.
1: Ja môžem povedať ešte to, že uh, runné áno, že to má vlastne ako keby pôvod aj ten... Um, ako jazykový, že je tam tá práca so slovom, je to predsa len písno. Zároveň tie významy tých rún sú veľmi pekné, ktoré som si vybrala a sú veľmi podporujúce, ale napríklad Runa, runa alebo rume sú v norských jazykoch, znamená básne, ja som písala básne. Alebo je to napríklad, keď ste čítali knihu Kurandara, to je taká ako obľúbená osobno-rozvojová kniha zase z Latinskej Ameriky, tak tam týmto názvom uh, označovali ľudí, ktorí ako hľada- sú hľadači pravdy. Takže ja som si vybrala primárne ten lingvistický význam, ale ako hlbšie som skúmala tie významy rôzne, ktoré má toto slovo v rôznych častiach sveta, tak by sa len potvrdzovalo, že to nejako je proste som
0: Hmm, to určite. Napríklad, lebo ja, ja som, ja som uh, registroval, alebo teda poznám tie runy, pochopím tu uh, te, ten význam, alebo odkiaľ to pochádza a tak ďalej. Uh, potom ma už trošku zmiatla vlastne tá, tá symbolika, lebo ja som sa to snažil nejako si, akože dohľadať, že to, čo máš ty vlastne na svojej webovej stránke, ak sa nemýlim, teda opravma, uh, by to mala byť ako keby kombinácia rôznych rún, lebo som nenašiel presne napríklad tú istú Aho. runu, a v porovnaní napríklad s tými, ktoré som našiel na obrázkach, na Google obrázkach a tak ďalej, Čiže je to evidentne nejaká kombinácia, nejaké spojenie viacerých týchto rún. Áno, sú to
1: tri rúny, ktoré ja som si runy. vybrala symbolicky, áno. A sú to vlastne rúny, ktoré sa volajú manas, čo je... Samozrejme, ten význam úplne strikne daný, keďže sa to používa ako písmo, je to zároveň aj písmeno, ale mm-hmm. všeobecne ako to, ten význam tejto rúny ako keby to ľudské. To ľudské, ale aj to božské, že vlastne pre, prepojenie toho ľudského a toho, čo nás presahuje. Potom je tam runa, ktorá uh, sa volá Berkana a tá je o učení sa a o raste, o tom, že sa učíme celý život. A potom je tam runa, ktorá je fehu, ona v podstate, vo svojej podstate predstavovala uh, dobytok, ale dobytok predstavovala preto, že to bolo vlastne v tom čase Uh, symbol práve tej hojnosti a toho dobrého života. Kto mal dobytok, mal dobrý život, mal hojnosť. Takže vlastne inak sa to prekladá ako hojnosť alebo bohatstvo. Takže tieto tri rovny som si ja uh, vlastne vybrala, pretože rezonujú s tým, čo ja učím ľudí a čo dávam do sveta. Aby sme mali krásne vzťahy, vnímali to, čo nás uh, presahuje, aby sme si dovolili rásť, učiť sa a sama, samozrejme aj ja, aby som ďalej rástla a učila sa, a aby sme ako žili v hojnosti, v tom, v tom dobrom, lebo tá hojnosť to neznamená len... Ten, ten dobytok neznamenal, len, že ako keby peniaze. Ale presne to, čo som hovorila na začiatku tohto rozhovoru, že my ako ľudia sme za mňa predurčení mať sa dobre. A mať sa dobre obnáša áno, aj a obla, obzvlášť v nejnom svete aj tú finančnú hojnosť, pretože je dôležitou súčasťou. A preto ja aj hovorím rada, aj to súčasť aj mojich kurzov a mám k tomu aj kurs, ktorý hovorí o mindsete, o vzťahu k peniazom a vzťahu s peniazným, pretože to nie je len o vzťahu k peniazom, pretože my máme vzájomný vzťah. A vlastne, že nám to prináša bohatstvo do života alebo blahobyt je presne ten krásny výraz, ktorý ja rada používam.
0: Hej, hej a jeden, jeden môj host v rámci tohto podcastu mi to presne takto vlastne vysvetlil, že... Hojnosť alebo bohatstvo, že, že netreba vnímať len v tej rovine finančnej alebo teda peňažnej, ale v podstate, že byť bohatý na duchu a v rovine vzťahov, v rovine múdrosti, v rovine zdravia a tak ďalej, že v podstate aj toto je ekvivalent toho bohatstva, tej, tej hojnosti, toho blahobytu, tej, tej prosperity. Takže určite je to, je to skvelé a takto sa tiež dá aplikovať alebo ale, vysvetliť to bohatstvo.
1: Áno, ale zároveň, a to je presne moja ďalšia obľúbená téma, <laughs> sú to aj tie peniaze. Pretože práve v tom osobnom rozvoji, ak by sme išli z extrému do extrému. Ako je hmm. častokrát extrémne tá hmota vonku, vlastne, že ľudia ako naozaj naháňajú peniaze bez nejakého zmyslu a chcú ako viac, 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 viac. Tak ja vnímam, že v tom Pol, ako keby toho osobného rozvoja rastu. Častokrát je ten opačný extrém, že áno, máme sa o hojnosti, ale povedzme, že to nie sú tie peniaze, že to sú tie vzťahy, že to sú tie príležitosti, že to je to duchovné bohatstvo. Ale ja som propagátor toho, že podľa mňa je nám k dispozícii aj materiálna hojnosť a že je dôležitá v našom živote. Tie peniaze, nazývame to pravým menom, pretože vlastne peniaze, keď sa pozrieme na to do minulosti, oni sú vlastne indikátorom nejakej hodnoty. Kedy si dávno bola, bol výmený obchod, a vlastne ľudia si vymenali topánky za pecne chleba a za postavené pece a za kusy dobytka, ale vlastne, keďže to sa veľmi ťažko porovnávalo, čo má ako hodnotu, vymysleli peniaze ako indikátor hodnoty. A my sa nachádzame, a povedzme si to ako rovinu úprimne, aj ten osobný rozvoj je ďaleko jednoduchší, keď človek nemusí riešiť, že či si môže kúpiť proste bio alebo nebio alebo či môže dieťaťu zaplatiť tábor alebo nemôže, alebo či si teda môže aj nejaký kurz kúpiť. Aj, aj tie vzťahy sú úplne iné, keď vlastne ako keby sa nemusíme uh, trápiť tým, že či nám vyjde na jedlo, do vyplaty a podobne. Takže za mňa naozaj aj hojnosť v zmysle hmotnej hojnosti, peňazí je súčasťou vlastne cesty osobného rozvoja a je veľmi dôležitou súčasťou. Nie je jej jediným pilierom alebo jedinou zložkou, ako to má mnoho ľudí vonku ešte stále, že to je zmysel života. Nie, nie je to jediný, ale zase sa nebojím povedať a pomenovať veci pravými menami, že ak niekto má takéto, že fúj peniaze, tak to je preto, že on by chcel, ale častokrát nevie ako. A práve v tom osobnom rozvoji je veľa ľudí, ktorí do neho prehúpujú práve preto, že sa nevedia pohybovať v tom hmotnom svete, ale my nie len duch. My nie sme len duša, to nie je len to spirituálne, my sme aj hmota, telo. Inak by ste zostali niekde v tej rovine tej čisto spirituálnej a neprišli by sme tu do tohto hmotného sveta, hmotného tela. Takže za mňa tú cestu osobného rozvoja kráčať znamená áno aj sa pozerať na to, ako ja mám to s tou hmotou, s tou hojnosťou, s tým bohatstvom, či si to dovolím, aké to mám vzorce, prečo si myslím, že to nie je v poriadku byť bohatý, prečo si myslím, že mi budú závidieť, keď budem mať peniaze, prečo si myslím, že to je ťažké mať peniaze, alebo že sú peniaze špinavé a tak mohla by sa pokračovať. Takže toto mi prišlo dôležité ešte
0: povedať. Výborne. Úplne krásnu vec si spomenula, ku ktorej som sa aj tak chcel dostať, takže, takže veľmi super. A ty si vlastne hovorila presne o tom, že my často skáčame z extrému do extrému a teraz sme sa ako keby bavili v tej rovine financií alebo teda peňazí, áno, ale zároveň si pred chvíľkoho spomínala aj ten extrém, ako keby toho duchovného alebo spirituálneho aspektu. Presne to si povedala, že ale my nie, sme, my nie sme len duše, že sme vlastne v tom hmotnom svete. A toto je presne to, kam sa chceme dostať, pretože moji posluchači veľmi dobre poznajú pojem spirituálny materializmus. A tebe to určite niečo hovorí, len to možno poznáš pod iným menom, alebo to opisuješ trošku inak. A ja by som milé rád chcel, ak teda dovolíš vypichnúť jeden taký citát, ktorý máš na svojom blogu, ktorý presne hovorí o tomto spirituálnom materializme, čiže ak dovolíš, ja sama som najprv videla svoj vlastný osobný progres v tom, koľko navštívim duchovných seminárov, koľko hodín premeditujem, aké všetky nové metódy práce spoznám, šla som od jedného lektora k druhému, skúsila konštalácia jej prácu s kývadlom, seminár kňažky bohyni aj kvantového liečenia Myslela som si, že už poznám odpojde na mnoho otázok a že sa blížim k nejakému momentu osvietenia. A videla som to aj okolo seba, aké si preteky vo vlastnom sebaobraze, vo výkone, len preoblečené do duchovného pláščika. Súťaž v tom, kto v jóge urobí lepšiu asanu, kto urobí viac dynamických meditácií, kto lepšie vykvantuje zmiznutie dioptrií, kto precestuje, alebo teda pocestuje väčšiu diálku za svetovým duchovným vodcom, kto investuje viac peňazí do vlastného rozvoja, kto viac, kto ďalej, kto lepšie. A koniec citácie. Musím sa ti priznať, že už dávno som sa, keď som si toto čítal, už dávno som sa s niečím tak veľmi nestotožňoval. A toto je vlastne presne ten koncept spirituálneho materializmu, že ako náhle my sa dostaneme alebo sa začneme stotožňovať s tou spirituálnou rovinou, tak my presne ideme do toho extrému, že ako keby sa snažíme ignorovať to, že sme v tom materiálnom svete a že my nie sme len tie duše, a, a snažíme sa ako keby investovať tie peniaze práve do toho duchovného aspektu, čo najviac sošiek, čo najviac rôznych dekorácií, ktoré budú ako keby potvrdzovať ten spirituálny aspekt. A, a máme častokrát až také tie výčitky si kúpiť niečo alebo urobiť niečo, čo nie je spirituálne. A toto tiež si myslím, že nie je v poriadku ignorovať vlastne ten, ten pozemský materiálny aspekt, lebo sme ľudia, sme sa a kosti. Takže, takže za mňa osobne to bol veľmi krásny článok alebo teda blog a, a môžeme sa ešte o tom trošku porozprávať, že, že prečo je to vlastne ako keby nám potom, potom také, také kontraproduktívne, že na jednej strane áno, je dobré rozvíjať ten duchovný aspekt, ale nebyť v tom až príliš taký pohotený lebo sme predsa len v tej hmote.
1: Je to veľmi široká téma a častokrát súvisí, a to je ďalšia oblasť, ktorú ja veľmi rada pokrývam, s nejakými našimi ako primárnymi zraneniami. A oni sa môžu rôzne prejavovať vo svojom živo- v našom živote. A o, zase nemám ako úplne priestor istú do hlubky toho, čo to znamená, ale primárne zranenie je vlastne ako určitý energetický v nejakých situácií alebo opakovaných situácií z nášho ranného detstva, na základe ktorého sme si vytvorili niečo, čo ja volám kompenzačný mechanizmus. To znamená, že je to niečo, čo ma bolí a aby som to prežila, vytvorím určitý spôsob stra- správania alebo konania aby som uh, robila prevenciu tomu, aby sa to stalo znova. Keď sa pozrieba na tie úplne základné potreby dieťaťa zhruba do jedného roka, oni sú úplne materiálne, fyzické. Hej, blízkosť, mlieko, jedlo, uspávanie, čičíkanie, prebaľovanie, bezpečie. Sú úplne hmotné tie veci. Pokiaľ sa nám toto nedostalo, tak ten kompenzačný mechanizmus je dobre dievča. Dobré dievča. To je to skromné, to, ktoré dáva potreby ostatných pred seba, ktoré vlastne ako keby sleduje úplne, ako má nastavené aneky na to, čo ostatní chcú, príbehne, poda, urobí, zavola, vybaví, všetko. To je vlastne ako keby ten kompenzačný mechanizmus. A ja vnímam, alebo keby som pokračovala, tak potom zhruba do tých troch rokov my potrebujeme byť ako prijatí v tej emocii, v tom, aký sme, v tom, čo sa nám deje, to, že je to v poriadku, že aj keď sa hnevame, keď plačíme, kričíme, ak sa nám to nedostane, je to tam kompenzačný mechanizmus, ktorý ja volám vlastne ako pani dokonala. Snažíme sa o dokonalo, snažíme sa o obraz toho, že sme perfektní, že sme ako um, super a všetko super zvládame a že nerobíme chyby, odovzdávame 100% projekty, uh, chodíme krásne naličené, všetko proste máme tip top. A tak by som mohla pokračovať um, k tým ďalším ako keby primárnym zraneniam a vlastne tie kompensačné mechanizmy sú princípom, ktorý je pod tým. A oni si obliekajú počas nášho života rôzne šaty. Rôzne ako keby podoby, ale stále pod tým je to presvedčenie, že moje potreby nie sú dôležité, ja nie som dosť dobrá, alebo je tam vlastne ako presvedčenie, že krivda sa mi deje, je to nespravodlivé, hej, správajú sa ku mne nespravodlivo, nie je to OK a tak ďalej. Tak, ako bola, bolo dieťa, ktorému sa nedostalo ako toho fyzického kontaktu a tej výživy v tom rádnom detstve, to dobré dievča v škole, tak bude to dobré dievča všetkým pomáhať aj v práci. A potom to isté proste bude robiť aj na tých spirituálnych seminároch, bude tam vlastne podávať tie servítky a bude každému ako pomáhať a bude mu pomocná, bude počúvať každého a tak ďalej. Takže vlastne tam je dôležité, by sme pochopili, že čo je v hĺbke pod tým, že keď sa nám tie situácie opakujú, a to je jedno, či sa nám opakujú v materiálnom svete alebo v spirituálnom svete, je tam niečo, čo, na čo sa potrebujeme pozrieť. Lebo povedzme si úprimne, práve to, tá spirituálna obec, nazvime to, je častokrát takým útočiskom ľudí, ktorí vlastne to nevedia v tom normálnom živote, nevedia úplne presne, ako ten život žiť dobre, ako som to vrávala, ako mať tie pekné vzťahy, ako mať tie podporujúce, ako, vlastne ako si upratať v tom vlastnom dome v tom vlastnom priestore v tom, na tom vlastnom dvore a tak idú radšej niekde inde a tam meditujú cvičia a chodia a robia veci, ale keď sa pozrieme na to, ako žijú obyčajný život, tak to je čistá katastrofa. Ja som preca presne ako, vymeditoval hodiny a urobil som toto a toto a toto, ako som to spomínala v tom blogu, ale ja hovorím, ale mňa to nezaujíma ako vyzerá tvoj život. Rozprávaš sa s tvojimi rodičmi, keď, sa, keď povieš, otec, mama, čo sa ti vybaví, ako zje, že sa ti všetky chlapí, aký máš vzťah so svojím mužom, aký máš vzťah so svojou ženou. Rozprávaš, lebo koľko tých príbehov je tam presne takých, že áno, som už pomaly dobre osvietený, ale uh, so svojou bývalou ženou sa nebavím, so svojou súčasnou sa vidím raz za čas, proste, lebo chodím po tých spirituálnych seminárov, deti sa ku nepriznajú, mám dlhý, kade chodím, proste, ale vidím dám otvorené tretie oko a prebudenú kundalínia a rozprávam sa s anielmi. My sme tu v hmote a znovu sa k tomu vrátim a vlastne my sme tu pozývaní nájsť tú cestu, ako žiť dobrý život, ako žiť, mať sa dobre v našom živote, ale aj v tom hmotnom, nielen v tom spirituálnom, ako sa mať dobre v našich vzťahoch, ako sa mať dobre proste aj v pohybe v tom, čo robíme, čo venujeme našu energiu, čo jeme, čím sa stravujeme, čím vyplňame svoj čas, ako chodíme do lesa, tých možností, cestujeme, pre každého to znamená niečo iné. A vlastne veľa ľudí nachádza to útočisko, že nepodarilo sa mi to v tom hmotnom svete, necítim sa úspešný, neviem, ako to tam urobiť tak, aby tie veci fungovali, tak ja utečiem do niečoho, čo sa javí ako lepšie v úvodzovkách. Lebo tam je to ľahšie keď niekto ide meditovať do ašramu, ja mám taký príbeh, ako reálny, to nie je vymyslený príbeh. Ja keď som cestovala po Sri Lanke, tak tam chodil s nami o, taký sprievodca mladý Chalan, ktorý si neskôr oženil, mal o, dieťa, občas sa nám ozval, ako sa má, občas vypýtal si nejaké peniaze, samozrejme, ktoré mu poslali na podporu. A jedného dňa, keď je vlastne na Sri Lanke sa udeli tie ekonomické veci, som sa snažil nejakú politickú kariéru a tak, mi napísal, že ide, že ide do kláštora, a budem minieť že naši ako keby ide riešiť cestu k osvieteniu. A ja som sa ho spýtala, že to je síti ako pekné, ale že čo tá žena tie deti, lebo on stále ako prosto tie peniaze, že teraz nemá aktuálne preto to, aby dal dieťaťu jesť a tak ďalej. A on že, no oni sa bude musieť poserať niekto iný, lebo ja idem ako keby tou cestou toho môjho osobného rozvoja, idem za, to, za tým svojim osvietením. A ja som si takto chytila hlavu do rúk a hovorím si, to je to, čo je často vlastne aj v tom našom svete vidieť, že Neviem zvládnuť ten môj obyčajný život a tak idem v úvodzovkách do klaštora. že Idem ako niekde, kde vlastne sa o to nebudem musieť starať. Ale ja hovorím, že najspirituálnejší je ten obyčajný život. Najspirituálnejšie je to, ako sedíš so svojím mužom, piješ ako sa rozprávaš so svojimi deťmi, Ak, či si zavoláš s tými rodičmi, narodenými na alebo nezavoláš, či sa rozprávate pekne, či si poviete, povie, že sa ľúbite, nech sa dialo čokoľvek. Či hľadáš tú cestu k tomu, aby sa to tak mohlo stať, keď... Máš pocit, že tvoje rodičia ubližili, keď si bol dieťa. Každému ubližili, každému jednému. A ten, to, ako žiješ svoj bežný život, ten deň obyčajný za dňom obyčajným, to je to najvyššia spiritualita. Nie je to, čo sa deje, keď ideme na nejaký workshop alebo seminár alebo, alebo proste za tým dalávamom.
0: Rozumiem. Je to, je to určite veľmi citlivá, možno pred niekoho téma si vlastne tak nejako... Priznať A tam je vlastne potrebna aj taká tá dávka sebareflexie, že si reálne priznať, že, že wow, že, že čo keď naozaj ja sa prikláňam k tomu spirituálnejšemu aspektu len z toho titulu, lebo si zatváram oči pred nejakými problémami. Alebo že toto vnímam ako barličku a snažím sa nejako prikrášliť realitu a, a zatváram si oči pred vecami, ktorými nechcem čeliť. Toto je, ako, je to citlivá téma, ale som rád, že sme ju otvorili a, a veľmi, veľmi teda sympatizujem s takýmto uhlom pohľadu, ktorý si tu práve predstavila. A verím, že sa s ním budú stotožňovať aj poslucháči. A myslím si, že túto tému v kontekste spirituality by sme asi mohli uzna- uzavrieť. Takže že je potrebné, a nielen v kontekste tej spirituality, samozrejme, ale aj v iných rovinách, že nájsť taký ten balans, že naozaj neskákať z extrému do extrému, ale vedieť si nájsť takú tú zlatú strednú cestu, ako sa niekedy hovorí.
1: Za mňa sú v tomto, ako keby, či už sa pozeráme na to kvôd, materiálnu časť, alebo na tú spirituálnu, sú tam ako keby dva piliere. A to je pravdivosť. Pravdivosť hmm. k sebe aj ostatným. To je niečo, čo my sa potrebujeme znova a znova a znova a znova učiť pretože uh, náš svet tomu až tak úplne ako vonku nepraje, ale nie sme k tomu vedení, aby sme boli pravdiví. O dôvodov asi nemáme úplne priestor rozprávať, ale vlastne potrebujeme sa naučiť byť pravdiví k sebe, k ostatným. A pravidlivosť k sebe, áno, tak toto mám. Aj toto ku mne patrí, to je moja obľúbená veta z mojich ženských seminárov. Áno, som hysterka. Áno, niekedy sa správam ako totálna kráva. Áno, niekedy som odporná na svoje deti. Áno, je to pravda. Taká som a, a to ku mne patrí. To je vlastne to, ten bod, z ktorého my sa reálne môžeme na nejakú cestu zmeny vydať. Lebo kým my vlastne ako sa tvájme, že všetko super a že vlastne ako to, že, sa, že nie som úspešná v práci alebo že, že sa nemám dobre v práci, pretože tam je ten šéf, ten kreten, ako som už hovorila a že nemám dobrý vzťah s mojimi rodičmi, lebo oni, tam sa nikde nepohneme. A druhý ten pilier, ku ktorému ja vediem, okrem pravdivosti, so súcitom, tak, tak vlastne sú tri. Je pravdivosť, je súcit aby sme chápali, že uh, áno, mám to tak, ale ono to má svoje korene a svoje dôvody a že je to práve častokrát práve pre, uh, preto, že sme si zažili veci, ktoré boli pre nás bolestivé. A to tretie je vlastne ako prijať zodpovednosť za svoj život. Zobrať, ako sa volá táto relácia, svoj život do svojich vlastných rúk. A to znamená, že áno, možno žijem s mužom, ktorý je somár, hej, alebo sa mi tak javí, alebo je proste slabý a meký, ale ja som si ho vybrala. Ja si ho každý deň volím, keď s ním žijem. Ja tvorím to pole, v ktorom on je meký. Lebo ja som možno tvrdá, ale teraz môžeme použiť kopec iných príkladov. hej, Áno, aj môj m- m- môže byť um, kreten. Ale zase ja som si vybral tú prácu. Ak sa nachádzam, môžem použiť mierne vulgárne slovo. Pokojne, no v- m- pokojne,
0: schúťo do výpývať,
1: toho. ak sa nachádzam v nejakých stráčkách, tak je to preto, že ja som tie sračky vlastne tam ako strádala a neupratovala nejakú dobu. Že to nie je preto, že ja som sa zrazu ocitla ako keby náhodou niekde, kde ako kopec takýchto vecí a niekto mi ich tam nahádzal. Že to, to je zo to, ako ja dnes žijem život, je výsledok mojich včerajších rozhodnutia, predvčerajších a pred, predvčerajších a spôsobu mojich volie to, čo som si vybrala, nevybrala, čomu som povedala áno, čomu som povedala nie, či som nasledovala pozvania života, či som nasledovala svoju vlastnú radosť v živote alebo nie. Ale to je dobrá správa, pretože keď ja zoberiem tú zodpovednosť za tie hovienka, za tie stračky tam do svojich rúk, tak zároveň s tým beriem aj tú lopatku, s ktorým ich môžem ako začať odpratávať, lebo sú moje. V tom momente ja chápem, že sú moje, že nie sú mojho muža, nie sú mojich detí, nie sú mojich rodičov, nie sú mojho šéfa, že sú moje. A v tom momente vlastne je úplne jedno, že či to je hmota, či to je spiritualita, či to je čokoľvek. To je, v tom momente sa tieto veci ako keby stierajú, pretože ten náš bežný každodenný život je všetko. Čo je spirituálne? Je, keď pijem kávo a držím v objatí mojho muža a pozeráme sa tu, máme nádherný výhľad na lesy, je to spirituálne alebo je to hmotné? Ja si myslím, že to vôbec nie je podstatné v tej chvíli. Je to práve ten dobrý život, po ktorom všetci túžime, a ktorý chceme žiť a ku ktorému nás ten život pozýva.
0: Určite je veľmi dôležité si vlastne priznať, že áno, v niečom som aj ja spravil, keby nehádzať to všetko na, na druhých ľudí, na okolnosti, na prostredie a označiť to za, za nejaké prekliatie alebo zlú konštaláciu hviezd, hviezd ale m, ako sme sa bavili, reálne si zobrať tú lopatku a upratať po sebe niekedy ten neporiadok, lebo je to výsledok našich doterajších možností, a keď už sme tu pri nejakých chybách, poďme sa vlastne posunúť do poslednej roviny tohto podcastu, tohto rozhovoru a poďme sa teraz trošku rozprávať o, dajme tomu, že tých chybách alebo nedostatkoch v kontekste partnerského vzťahu a svojich vlastných skúseností. Čo si myslí, že v čom robia najčastejšie chybu ženy a muži? Opäť zase veľmi všeobecne, veľmi komplexná téma, ale skúsme to tak nejako a neutrálne generalizovať. Fú,
1: to by sme potrebovali ďalšiu hodinu a na ďalší podcast, <laughs> tak by som mala ísť ako obširnejšie. Ale v zásade um, mm, závisí od toho, z akého z akého levelu, z aké rovny sa na to pozeráme? A tých partnerských alebo respektíve tých úrovní v partnerstve je veľmi veľa. Môžeme sa na to pozrieť cez to mužsko ženské To znamená, že sa na to môžeme pozrieť tak, že áno, vy muži nejako fungujete, my ženy nejako fungujeme. Nikto nás o tom neučí. Nikto nehovorí o tom, že ja žena fungujem... Uh, zvon do vnútra. To znamená, že ja potrebujem sa veľa rozprávať, zdieľať o svojich pocitoch, byť počutá, videná a potom si to spracovávať vnútri. Vy muži fungujete zvon vnútra von. To znamená, že najprv si to spracovávať vo väčšine prípadov vo vnútri, najprv hľadáte v sebe riešenie. Zdieľanie pocito nie je úplne ako vaša silná parketa, hej, alebo prirodzenie, že skôr máte tú tendenciu ako hľadať tie riešenia. Uh, a kopec iných vecí by som tu mohla spomenúť, o tom je konec, koncov kurz, kľúč k mužskej duši. Ja vlastne vysvetľujem rozdiely v komunikácii. Muži častokrát nehovoria veci práve preto, že tú ženu milujú. Hoci si myslí tá žena, že o nej to nehovoria práve preto, že ju nemilujú. V komunikácii, ako vlastne v emóciách, ako prežívame emócie, hovorím tom o tom, že my ženy máme niečo, čo vy muži ako úplne nepoznáte. A to je akože režim draka. Volám ju draka A to je vlastne to, že sa nám vypne operačný systém, zabehne nový operačný systém, ktorý má za cieľ iba zničiť toho muža. A tomu sa dá krásne predchádzať. Hej? Uh, ešte hovorím, že, ten, že tá dráka má taký obrovský register, asi 200 tisíc kilový, všetkého, čo sa stalo v minulosti, a tak to si v ňom zalistuje a povie. A pred 15 rokmi vtedy, v stredu, 25. apríla si urobil toto a toto. Uh, takže tých rozdielov je ako veľmi veľa. A myslím si, že o nich by sme sa mali učiť na biológii, na základnej škole. Neučíme sa, preto vlastne ako keby trochu suplujem túto úlohu a hovorím o tom, hovorím o tom uh, mladým ľuďom, hovorím o tom starším párom ľuďom, uh, ktorí sú v partnerstve, nie sú, pretože to je tak dôležité know-how. To znamená, že chápať aký je rozdiel uh, v intimite, ako prežívajú intimitu, čo, pre intimitu, čo uh, intimita znamená pre mužov, čo intimita znamená pre ženy, lebo to je rozdielne. Ako vlastne sa otvárame milovaním ako muži, ako sa otvárame milovaním ako ženy, ako to vlastne môžeme prepojiť. Takže tých vrstiev je tam veľmi veľa. Potom sa na to môžeme pozerať ako keby z priestoru zralosti alebo nezrelosti. Pretože každý z nás má v sebe aspekt, ktorý môžeme nazvať ako pracovne vnútorný muž, vnútorná žena. Každý z nás má vlastne v sebe aspekty, ktoré sú skôr tie feminínne archetypálne a tie, ktoré sú maskulíne. Ale aj to feminina, maskulínne môžu byť, byť zrela alebo nezrelé. Ja to dávam ako na príklade princezna kráľovna. Že to nezrela ženské, môže byť tá žena ženská, ale môže byť nezrelým spôsobom ženská, že vyžaduje, dúpe si nožkou, vydiera, manipuluje, očakáva, uh, chce, aby ten muž ju zachránil, aby sa o ňu postaral, stína hlavy, posiela tých mužov, hej, tých pýtačov proste od dvier preč, a tak ďalej. To je to nezrelé ženské. A to, čo žena potrebuje na to, aby mohla mať plnohodnotný vzťah s zrelým mužom, je vlastne integrovať toho vnútorného muža. To, to mužské, aby ona mohla zažiť to zrelé ženské, to zrelé mužské. To znamená, že pre mnoho žien je úplne kľúčové vedieť sa, postarať sama o seba. Byť autentická. Dokázate si stanoviť cieľ a ísť za ním vytrvať, vydržať akože mať, nie vydržať v zmysle ako musím niečo vydržať, čo ma boli ale mať tú vytrvalosť, vedieť toto chcem a toto je cena za to a ja preto idem a to urobím a to vlastne ako keby keď to integrujem ako žena do svojho života veľmi jednoducho, obrazne povedané viem si na seba zarobiť, viem sa o seba postarať, viem si vymeniť koleso viem si proste ako vymeniť žiarovku obrazne povedané a to má ako keby mnoho iných ako keby kváliť naozaj tej rozhodnosti zamerania na nácie. Keď toto viem integrovať, ja už nepotrebujem toho externého muža, aby ma zachránil. Lebo už sa viem zachrániť sama. A vtedy dokážem vstúpiť do energie kráľovnej. Do tej, ktorá ide znova do toho ženského, ale nie je zo strachu, alebo nie je preto, že uh, potrebuje toho externého muža, ale práve preto, že mám ho v sebe, viem, že to viem a už to nemusím, lebo môžem mať vedľa seba toho zrelého muža ale keby ten zrelý muž odišiel, ten kráľ preč, tak ja viem sa vrátiť k tým svojim vnútorným zdrojom, aby som sa znova o sebe postalať, neumrie. Ešto princez má pocit, že umrie, keď vlastne ako tam nemá toho otca alebo toho uh, vedľa seba toho muža. A takisto to funguje vlastne aj s mužským princípom. Takisto mužské môže byť nezrelé, môže byť ako necitlivé, môže byť nevnímavé, môže byť uzavraté uh, emočne. A tiež muž potrebuje integrovať tú vnútornú ženu, tú vnímavú, otvorenú, podporujúcu, láskavú, aby on sa dostal do toho záleho Búža a mohli sme fungovať v partnerstve. Ale ako vravím, je to veľká, široká, hlboká téma, o ktorej by sa dalo rozprávať hodiny a hodiny.
0: Je, je, určite je to komplexná téma a, a rovnako súhlasím s tým, že, že toto sú veci, ktoré paradoxne chýbajú na, na tých školách, či už v tej rovine možno biológie, etiky, možno nejakého predmetu, ktorý by sme ani... Nevedeli priamo teraz pomenovať, ale, ale za predpokladu, že by sa takéto veci reálne učili a že by s tým mladý človek prišiel do kontaktu, tak by si ušetril možno kopec takých tých vnútorných konfliktov, ktoré v sebe prežíva. A možno ani nie tak, že v rovine partnerského vzťahu, ale, ale v kontekste toho, že tej rovine v tej pozícii, že dospievajúci muž, dospievajúca žena. Toto je presne to, čo, čo chýba na tých školách a, a perfektne si to akože vystihla že toto je niečo, čo by bolo fajn tak aplikovať na tých školách. A keď už to teda možno nie je v súčasnosti, tak v našom najlepšom záujme je fajn sa k týmto veciam dopracovať možno nejako doplnkovo skrz nejaké samovzdelávanie, napríklad aj prostredníctvom tvojej tvorby tvojich kurzov alebo teda tých spomínaných skupinových coachingov. Je to, je to niečo, čo podľa mňa tým ľuďom určite... Vie ulakčiť ten život, ako si ty povedala, že, že byť v tej uh, rovine, že užívací život a, a byť spokojný v každej jednej oblasti. Myslím si, že toto je niečo, čo uh, asi doprajeme každému. Myslím si, že sa na to môžeme zhodnúť.
1: A ja len doplním, že nemusia to byť kurzy alebo mentoring, že ja mám obrovské množstvo vlastne obsahu, ktorý je úplne zdarma. A webináre, videá, naozaj blogy, takže nemusíte nutne si hneď kúpiť kurz. Môžete ísť nikdy na môj web alebo na môj Facebook alebo na môj Instagram a tam nájdete toho kopec, ak vás to zaujalo.
0: Určite áno a do pozornosti dávam nielen ten blok a jednotlivé články, jeden z tých článkov sme si v podstate dneska aj rozobrali, ale dávam do pozornosti určite aj rôzne videá, napríklad Rioska na Instagrame. Katka, verím, že by sme sa mohli na rôzne témy rozprávať v rámci tohto rozhovoru do Aleluja, ale predsa len dnešný rozhovor bude pomalinky končiť. A rád by som tento rozhovor ukončil v takomto tradičnom duchu a síce skús možno mne a predovšetkým môjim poslucháčom, poslucháčom tohto podcastu dať takú jednu univerzálnu radu, takú dobre mienenú radu, ktorú by si rada dala komukolvek, koho by si stretla vo svojom živote.
1: Ja mám takú obľúbenú vetu, ktorá znie smie to tak byť. A my si častokrát v živote vytvárame veľa vnútorného napätia práve tým, že sme v odpore. Že sme v odpore voči tomu, čo sa aktuálne deje, kde sa v živote nachádzame, čo uh, prežívame. A vlastne ako veta, áno, treba, aktuálne zažívam ťažké obdobie, ale smie to tak byť. Ako pre tento moment je to v poriadku. Uh, je niečo, čo ako obrovským spôsobom nás dokáže uvoľniť. Alebo áno, teraz som nakričala na svoje deti, alebo pohádala som sa so svojím mužom a smie to tak byť. Ako pre tento moment je to takto a ja tomu dovolujem byť a vlastne uvoľním ten vnútorný odpor voči tomu, čo je a už len toto nám krát ako urobi obrovskú službu.
0: Výborne Katka, ďakujem ti veľmi pekne za túto inšpiráciu pre mňa aj pre ostatných poslucháčov. Ďakujem ti za celý tento rozhovor a prajem ti všetko dobré a úspešný vlastne návrať potom späť na bali, keďže, keďže tam bývaš a žiješ dlhodobo. A želám ti všetko dobré aj z hľadiska tvojich klientov a možno poslucháčov alebo divákov alebo sledovateľov na sociálnych sieťach. Všetko dobré, Katka.
1: Ja ti ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a tebe prajem rovnako všetko dobré.